0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a hablar de convulsiones febriles. Seguimos con los fármacos antipiréticos. El paracetamol. El paracetamol es un fármaco con acciones analgésica y antipirética. Es un moderado, aunque selectivo, inhibidor de la ciclooxigenasa, a través de la cual disminuye la síntesis de prostaglandinas. La toxicidad. El paracetamol es tóxico y puede producir necrosis hepática en animales en la experimentación, pero siempre con dosis elevadas y algo similar ocurre con las lesiones tubulares renales. Con la farmacocinética se administra por vía oral, siendo su absorción prácticamente completa, una biodisponibilidad del 80%, obteniéndose el pico plasmático entre los 30% y los 60 minutos, con una vida media de 2 horas. Es parcialmente metabolizado por sulfo y eh, glucur, glucuronoconjugación a metabolitos inactivos que se excretan por orina. El 5% se elimina inmodificado. El paracetamol atraviesa la placenta y aparece en la leche materna en concentraciones similares al plasma la acción antipirética del paracetamol en los niños plantea una alternativa válida merced a su óptima tolerancia y al hecho de no modificar los mecanismos de la coagulación con respecto a la dosis y la presentación el paracetamol se presenta en gotas, jarabe y comprimidos la, se administra la dosis es de 10 mg kilo dosis en 4 o 6 tomas cuando se administran gotas deben darse razón de 2, 1 a 3 por kilo, eh, por dosis. O sea, do, dos gotas por kilo. Entonces, así se saca el cálculo. El jarabe contiene 100 miligramos en 5 mililitros y los comprimidos son de 80. El más común y hay una marca que, que contiene 160 y la mayoría de los, en los, de los adultos, es de 500 miligramos en argentina se dispone de una aso asociación de paracetamol y dipirona que ha demostrado un efecto antitérmico significativamente prolongado y mayor que con cada uno de sus componentes por separado pero es de uso más restringido con respecto a la tolerancia clínica del paracetamol en general el paracetamol no produce agresión de la mucosa gastrointestinal ni tiene efectos sobre los sistemas cardiovascular ni respiratorio. Tampoco altera la coagulación sanguínea. Y en casos muy aislados puede producir erupciones cutáneas, agranulocitosis, trombocitopenia y pancitopenia y raramente trombocitopenia. Raramente puede provocar reacciones hemolíticas. Muy bien, pasamos a otro fármaco antipirético que es la dipirona o metam metamizol. Eh, la dipirona o metamizol es un fármaco con marcados efectos analgésicos y antipiréticos, siendo leve o moderada su actividad antiinflamatoria. Las pirazolonas poseen en general una acción depresora sobre el músculo liso intestinal y uterino, demostrándose en animales su acción espasmolítica la toxicidad de la dipirona eh, la toxicidad aguda se estudió en ratas y coballos con la dosis intermedia se observaron ocasionales vómitos y salivación mientras que con la dosis mayor eh, se observó un descenso del hematocrito y coloración roja de la orina a causa de la excreción renal del producto diagnóstico ácido rubasónico, pero sin signos de lesión orgánica. Bueno, con respecto al mecanismo de acción de la dipirona, el efecto antitérmico debe deberse a una acción directa sobre el sistema nervioso central, habiéndose comprobado que los metabolitos de la dipirona inhiben la síntesis de prostalandinas. La farmacocinética. Cuando la dipirona se administra por vía oral, es hidrolizada en el jugo gástrico de la 4 metil amino que es su metabolito más importante. El mismo se absorbe rápidamente y pasa a la circulación sistémica. En el hígado se oxida a la formil eh, Después de la administración oral de dipirona, se excreta el 7% en las primeras 24 horas y el 90% a los 7 días por orina. Tras la administración endovenosa, la dipirona se puede detectar por un breve periodo, que es una vida plasmática de 15 a 20 minutos, y a las 24 horas ya se eliminó el 90% por orina y menos del 10% por materia fecal por la vía endovenosa parte de la dipirona sale del, sale del torrente el circulatorio antes de su hidrólisis y en el riñón se convierte en 4 eh, monoaminoxidasa bueno, y, y el cual es eliminado sin metabolizarse el pico máximo de la concentración plasmática se obtiene a los 75 y 120 minutos de administración tanto por vía oral como por vía intramuscular y los metabolitos atraviesan la barrera hematoencefálica y también pasan a la leche materna posiblemente la metabolización de, eh, de, de, de un metabolito eh, de, eh, comienza en el hígado y si bien no se han identificado las enzimas involucradas con respecto a la acción antipirética de la dipirona eh, en un estudio con 120 niños se comprobó que la dipirona tiene un efecto antipirético mayor que el paracetamol en dosis y presentación eh, de esta droga es eh, en promedio Eficaz como etitérmico se ubica entre los 10 a 20 miligramos dosis La vía parenteral, ya sea intramuscular o, in, o endovenosa, debería reservarse para casos especiales o urgentes y en general no se aconseja su administración a niños menores de 3 meses o con peso menor de 5 kilos y se presentan jarabe de 250 miligramos, y comprimidos de 500 miligramos y ampollas de 1 gramo en 2 mililitros y 2,5 gramos en 5 mililitros con respecto a la tolerancia clínica a las dosis adecuadas la dipirona es bien tolerada como efectos colaterales serios se han descrito reacciones alérgicas y hematológicas con dipirona se han descrito casos de agranulocitosis, patología poco común que puede ser provocada por diversos factores ambientales individuales, tóxicos y farmacológicos, no existiendo datos precisos acerca de la incidencia global de la enfermedad y o riesgo de exposición frente a cualquier elemento. Para el caso de la agranulocitosis provocada por la dipirona, la estadística más seria fue el Estudio Internacional de Agranulocitosis y Anemia Aplásica, conocido como el Estudio Boston, que incluyó nueve países y un total de 22.300.000 personas entre 1980 y 1984. Y más recientemente, en Argentina, se realizó un estudio retrospectivo analizando los resultados en estudios de recuento leucocitario en siete hospitales de distintas ciudades del país. En los casos que se detectaba un recuento menor de 4.000 glóbulos blancos, se estudiaba la historia clínica del paciente para detectar la causa. Entonces, se encontraron seis casos de agranulocitosis un millón historias clínicas revisadas tres de ellas con uso previo de fármacos dentro de los cuales uno solo había recibido dipirona junto con penicilina y cloropropamida entonces la sobredosis se requieren dosis muy elevadas para provocar efectos tóxicos de gravedad con dipirona pero por otro lado, existen pocos datos en la bibliografía en relación a la dosis. En efecto, se puede saber que el paciente puede presentar vómitos y coloración rojiza de la orina y que el lavado gástrico y la diuresis forzada frente a casos de dosificación serían las medidas adecuadas de tratamiento. Muy bien, esto es todo con respecto a paracetamol y dipirona. En el próximo episodio nos dedicaremos a analizar el ibuprofeno. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Pásenlo lindo y seguimos en el próximo episodio. Bye, bye.